0: Alô, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio de Fala Memo Cast, o melhor podcast de brasileiros que moram nos Estados Unidos do mundo. Estamos aqui, Matheus Guimarães, diretamente de Chicago, junto com o Patrick Lopes e Ian Oliveira, que hoje tem um convidado com ele. Primeiro episódio com o convidado, Fernando Leal. Ei, Fernando, como é que você
1: tá? Sou o primeiro convidado? Primeiro, primeiro convidado, convidado, hein? Exclusivo Cara, aqui. Que honra,
2: hein, mano? Prazer é isso, ter você conosco. A gente tá com essa ideia já faz mó cota, né? Isso. E aí, finalmente, conseguimos trazer um convidado e o Fernando tá, tá dando essa força aí pra gente. É a nóis. gente tá fazendo a maior gambiarra aqui. Acordamos, <risos> mano, acabamos de acordar 10 minutos atrás, literalmente, <risos> <risos> pra gravar o, o podcast, porque, mano, são oito e meia da manhã. A gente foi dormir tarde ontem, fazendo vários bagulhos, trocando ideia. É e isso. sentados aqui no, no colchão com o microfone na mão, passando <risos> o microfone. É isso. Mas vai do jeito que dá isso aí, mano. Tem que No então final jeito que eu tô, tô
1: com já,
3: Chico.
1: <risos> e aí, Patrick, onde é é é você
0: tá?
3: Suave, meu parça, Diretamente aqui de Nova York, tudo tranquilo. 11:57 h 57 da manhã aqui. Ô, louco, bicho. É, quase aí, ó. Meio-dia, de arraiano, ah, estamos é, okay. aqui tomando <risos> café ainda. Mas é isso. E aí, Fernando? Suave? Conta pra nós, como é que tá essa vida aí de viagem?
1: Mano, não sei se vocês sabem, mas essa é meio que a segunda vez que eu já meto o pé, meto louco e vou pra estrada assim. E Pode a primeira ter. vez foi eu e minha mina só, a gente fez mais de 35 estados. Nessa segunda vez, tipo, a gente tá fazendo mais lugares em menos tempo. Primeira vez que a gente saiu, a gente saiu meio tipo, ah, só vamos viajar, e quando der deu, e quando não der, não deu. Só Sim. que aí o carro quebrou no meio do caminho. E aí, claro, dessa vez, a gente claro. foi um pouco mais estruturado e tal. Lá e a gente foi com o Sebastião, que é a minivan, que é o nome da nossa minivan. e agora briga quatro seres, quatro seres em menos de dois metros quadrados. E, e caralho. Tá aí, onde a gente come, dorme, vive, passa raiva, tudo nossa, junto ali. Nossa. Né?
3: Muito louco.
0: Da hora. Fernando, hoje você tá vivendo aí uma vida né, de, de viagens e aqui nos Estados Unidos. Mas conta pra gente um pouquinho da sua história, mano. o Do início... Sei lá, desde o Brasil até chegar aqui onde você tá rapidinho. É, pra
2: quem... Antes, pra quem não sabe, mano, pra quem tá ouvindo aí e tá se perguntando, mano, quem que o Fernando é, porque que esses caras tão trazendo ele. Exato. É, ele também é criador de conteúdo, ele mora aqui no, nos Estados Unidos também, fazendo conteúdo é, sobre os Estados Unidos, e aí no momento ele tá viajando aí o... o não quero falar dos Estados Unidos de novo. <risos> o país. É, tá viajando o país... É dentro de uma, de uma minivan, você passou por quantos estados já?
1: Ah, sei lá, Não, não contei. Eu tô
2: passando só. Ele mais literalmente deu, é. deu a não, volta, não
1: 50 não é porque o país não tem mais de 50. <risos> aí fica difícil passar por mais de 50.
2: Ai, Mas caramba. ele tá literalmente né, dando a volta aí nos Estados Unidos de, de minivan, mano. Da e hora. a gente achou da hora trazer ele aí pra ele contar um, um pouco da história dele, que. Enfim, vocês vão, vão ouvir aí.
3: Conta pra nós, ô Fernando, de onde que você é lá no Brasa e como é que surgiu essa ideia de você vir pra cá?
1: Eu sou da região do Capão Redondo, não sei se todo mundo é de São Paulo, vocês devem conhecer lá. Pode ver. Uhum. Daí com 17 anos era, puta, meu sonho de vir pra cá, eu escutava, ouvi falar de outros países e eu falava, mano, meu lugar não é aqui no Capão. Não que o Capão seja ruim, mas eu falava, mano, esse lugar deve ser muito foda, dá pra ter os bagulhos e... Sim. Lá não tinha muita condição, então pô, você ficava deslumbrado. Você escutava as histórias, ficava deslumbrado. Eu falava: meu, meu lugar não é aqui, eu preciso sair. Daí, com 17 anos, eu saí do Brasil, vim pra cá. Daí, estudei aqui, fiz medicina esportiva. Fui pô, dando trancos e barrancos. A gente foi. Fui trampando no que dava, fui fazendo o que dava, fui vivendo do jeito que dava. Pra onde você veio e... pra
0: cá a primeira vez?
1: É, fui pra Filadélfia, fiquei a maior parte da minha vida lá em Filadélfia, acho que seis anos em Philly, daí comecei a fazer a viagem de Filadélfia porque nesses seis anos, cara, eu fiz de tudo que você imaginar aqui no país, daí eu, chegou um momento que eu tava saturado já, que eu falei, meu, não dá pra ficar só em Filadélfia, porque era uma realidade dos Estados Unidos diferente, é da hora falar isso porque... Né, todo mundo imagina, Estados Unidos, tipo, Miami, Nova York e Los Angeles. Sim. Aí você cai em Filadélfia você fala, é o Capão Redondo dos Estados Unidos. <risos> ó, <pô." risos> e aí eu falei, mano, eu preciso de fazer uma coisa diferente. Já nesse, nessa altura do campeonato eu já tinha construído seis empresas, já quebrado seis empresas. já, Sim. E aí eu falei, pô, preciso de fazer um negócio diferente. Comecei a viajar, mano. Falei assim que eu comecei a viajar. Daí eu fui conhecer os Estados Unidos inteiro. Caí na Flórida, fiquei lá um ano. Daí agora de novo a gente fez essa viagem, mano. mas agora eu quero fazer disso um estilo de vida mesmo. Eu, pô, eu amo viajar, Sim. a gente tá fazendo aqui agora, a próxima a gente quer fazer no Havaí, a gente quer conhecer todas as ilhas do Havaí, depois quer conhecer o Alasca, Nossa. e aí cai no mundão,
3: mano. Foda. Você tinha quantos anos quando você começou a viajar?
1: Pô, foi ano passado. Tipo assim, a gente começou a pequenas viagens assim, só depois de cinco anos que eu tava aqui já, mano. Porque Sim. a realidade ia bater na porta diariamente e não dava pra fazer muita coisa. Só que a gente começou a se planejar melhor e tal, aí a gente fez umas, umas viagenzinhas, até o Ian fez uma viagem com a gente pra Chicago, foi da hora, foi quando eu conheci o Matheus, inclusive. Sim, né? senhor, sim, senhor. Foi...
0: Uma pergunta até... é, em relação à sua vinda pros Estados Unidos, você falou, tipo, você ouvia as histórias, tava tá, ficar deslumbrado, mas você consegue lembrar algo específico, um evento, alguma coisa assim que falou, caramba, eu quero ir pros Estados Unidos, então... quero
1: ir pra esse país... Sim, na real não foi nem pros Estados Unidos, mano, tipo, eu era moleque, eu, sei lá, tinha 12, 13 anos, e aí tinha uma amiga que morava em Luxemburgo, na né, Europa, e aí até então eu nunca tinha escutado nenhuma história fora do Brasil, pra mim o Brasil era o universo que a gente vivia, tá sim, ligado? Sim. E aí a menina começava a falar, não, é porque eu ganho pra estudar, e aí eu pego o metrô e tem tomada no metrô, eu falava, caralho, tomada no metrô, você é louco, mano, como assim... E ela falava, pô, tinha internet imóvel. Eu falava, pô, internet imóvel era uma, uma realidade distante ainda do Sim. Brasil. Tipo, não era acessível pra geral e tal. Sim. Daí ela falava vários bagulhos assim. Tipo, mostrava a foto do lugar. Eu falava, pô, o que, que eu tô fazendo aqui, mano? no alagamento na João Dias. Tá errado isso aí. <risos> Caralho. e aí... E aí eu tinha um primo aqui nos Estados Unidos, mano. Daí eu comecei a conversar com ele. E ele começou a me contar da história daqui. E parecia com a história que ela me contava de Luxemburgo. Pode Aí crer. eu falava, pô... Não conheço tão bem esse primo meu, mas é meu primo, né? Então, <risos> é melhor do que a mina lá, que eu não sei quem é. Direito. O teu primo tava
0: na Filadélfia? Foi por isso que você tá, foi pra lá?
1: É, é, Exato, exato. Da hora. Daí, daí, da história pra frente, é só tristeza. É melhor nem contar, senão a Ana vai chorar aqui. <risos>
0: não, os caras gostam dos perrengues. Nós contamos os perrengues aqui também. Não, não. É o então que, que a galera mais gosta, mas... Né? Não, mas
1: meus perrengues aqui é, porra, é depressivo, né? Outro nível. É, então deixa
2: pra lá, deixa pra lá. Vamos falar de coisa boa. E, mano, queria te fazer uma pergunta. É que eu lembro que na época você já tava com o seu canal ali, já tava, já tava encaminhado, né? Hoje você vive do seu canal, é a, é a sua fonte, maior fonte de renda, né?
1: Sim, então. A primeira vez... Eu, eu tive dois canais, né? Aí o primeiro canal, você me ajudou até pra caramba no primeiro canal, a gente gravava junto e tal... Só que o primeiro canal, por algum fator, ele deu uma empacada, daí eu meio que ficava falando, pô, eu vou criar um canal novo, vou criar um canal novo. E aí, mano, minha menina dava suporte pra caramba, falava, não, realmente, criei um novo. Daí eu criei um novo, e aquele canal eu nunca consegui viver dele, nunca consegui fazer muita coisa dele, não. Aí ele chegou a 50 mil inscritos, travou. Daí agora, comecei um novo, sei lá, faz um ano e meio, dois anos se pá. Daí sim, aí começou... Tipo, um dos vídeos engajou, aí eu peguei a veia, fui embora, fui fazendo o vídeo. Daí, ano passado, na viagem, o canal deu uma crescida, tá ligado? Tipo, a gente saiu com 20 mil inscritos, quando chegou na Flórida ele já tinha 200 mil. Daí, tava, tipo, tava caminhando legal. Aí, de seis, sete meses pra cá, eu passei a viver só do canal, tá ligado? Aí, é, tipo, minha vida começou a ser baseada no canal,
2: assim. Então, tipo, quando, quando você começou a viagem, você não o dinheiro que veio... Não foi, não foi do canal, foi um bagulho que você realmente se planejou pra, pra fazer, foi isso?
1: Então, a gente juntou, mano, três contos na época e falou, vamos sair de carro. É engraçado porque a, a ideia era só sair, tá ligado? Porque a gente não tava conseguindo nem juntar muito dinheiro, né? nem porque não tinha trampa. Era porque, mano, a vida, a gente ia gastando grana comendo pra caramba aqui, né? Quando você, quando você tá com mulher, você só gasta dinheiro comendo, né, mano? <risos> <risos> E aí a gente gastava a maior grana e juntou, conseguiu juntar esses três contos. Aí eu tinha, um, na época, eu tinha um Mustang, aí nós vendemos um o Mustang, tinha pegado um Prius pra ser mais econômico ainda. Daí a gente falou, mano, agora é a hora de sair. Daí eu, eu me lembro que pra sair a gente tinha muito medo do dinheiro acabar e a gente não ter mais grana. Aí o que, que a gente fez? Eu levei um ukulele... Falei, qualquer coisa eu toco o ele na rua e peço dinheiro. Nossa. Levei... É. Não, é real, essa história é real. Eu levei um kit de mágica com vários bagulhos de mágica. Eu falei, qualquer bagulho eu faço mágica na rua. Nossa. E levei a minha câmera. Porque eu falei, qualquer bagulho eu tiro foto e peço dinheiro em troca da foto. Eu falo, ó, oh, tô com a sua foto aqui, eu te envio a foto, você me dá 5 contos de doação. E é isso, tá ligado? Os caras em Nova York se vestem de Superman, cracudo e conseguem ganhar dinheiro. Porque eu com a 7R3 eu não vou fazer 5 contos por foto. Eu falei, mano, é isso, minha estratégia de viver na estrada era essa. Só que aí, graças a Deus, o canal foi dando certo e, e foi me ajudando.
2: Nossa foda, mano. E, mano, você, tipo, você já, já tinha algo em mente depois da viagem? Tipo, era um bagulho que é, era realmente algo que era pra transformar a sua vida? Era um momento que, que iria ser transformador ali, um momento de mudança? Tipo assim, ó, é, eu tô saindo da Filadélfia pra não voltar mais... Ou foi um bagulho de tipo assim... Ah, mano, vou fazer essa, essa viagem no, no carro aí de alguns meses... Atravessando os Estados Unidos... E depois eu volto aqui pra, pra minha vida e vejo o que eu faço? Então, a única
1: certeza que a gente tinha... É que a gente não queria voltar pra Filadélfia... E que a gente queria viajar... E aí, tipo... Por mais lucro que possa parecer... A gente tinha na mente que a gente ia achar um lugar que ia dar certo pra gente... Mas, assim... No planejamento simples da coisa A gente tava vindo para ele inclusive Que era o um negócio, era parar a viagem em LA e começar Vivendo aqui, daí acabou que a gente É muito bizarro, né, porque a gente Ia sair pelo norte do país, a gente já Saiu por Filadélfia, mas a gente ia cruzar por cima E descer, só que aí a gente acabou Decidindo ir pela Flórida Daí quando a gente desceu pra Flórida, eu conheci uma galera e aí, tipo, recebi uma oportunidade de trampo. Aí eu falei, olha, não posso trampar agora porque eu vou viajar, mas se você esperar a viagem acabar, eu volto e aí eu trampo. Aí eu fui chamado até pra um evento lá, que foi o evento da casa, que tinha um monte de youtuber numa casa e tal. Uhum. Daí a gente foi acabou indo pra esse evento também. Mas a ideia, tipo assim, era viajar e descobrir o que ia acontecer. Na verdade, eu não tava com muito planejamento sobre a minha vida após isso, não. Na verdade, eu tava deixando mais, tipo, a vida me mostrar o que, que eu tinha que fazer do que eu tava buscando o que que eu, tipo, ah, meu plano é esse agora, tá ligado? E você mais...
0: falou que você foi com a sua mina e duas amigas, é isso agora?
1: De, é, dessa vez agora é. Como foi é. a conversa,
0: assim, pra, pra elas toparem? Ou, ou foi difícil convencer? Ou como que surgiu esse, essa então, parceria? Então, dessa aí?
1: vez... Então, dessa vez agora, a gente fez um, um planejamento um pouco diferente. A primeira vez, a gente, que nem eu falei, eu juntei três contos e saí tipo assim com a ideia de se pá, fazer até mágica no meio da rua, tá ligado? Uhum. Então, dessa vez o canal já estava maior, a gente tem um parceiro, que é a J.D. Outre Imports, que é um dealer lá de Orlando. E, pô, quando eles escutaram a ideia, eles abraçaram pra caramba a ideia e falaram, cara, eu quero estar com vocês... É, e a gente quer ser patrocinador master desse projeto. Eu quero que vocês possam fazer esse negócio com mais conforto dessa vez do que da última vez mais segurança, né? Porque Sim. a gente saiu tipo assim: meu Prius quebrou, meu Prius tá lá em Utah, velho. Acabou o quê? Deu PT e ficou por lá mesmo. Pô, então, no tipo, meio da viagem? É, é, no meio da viagem. Tipo, deu Cara, PT, conta eu tive essa história que... aí, pelo amor de Deus. O PT deu. O PT deu, ó. O, o Prius <risos> deu PT em Utah. E uhum. a gente terminou parte da viagem, inclusive eu costumei o Ian naquela época ainda. Eu vim pra cá pra Ele. Mas eu vim pra Ele de busão, mano. Deixou é, um o carro lá de... e pegou o busão. É, fomos até Vegas de busão e de Vegas Vimos pra cá pra Ele, mano. Caraca. Aí, e foi bizarro que aí eu aluguei um Prius aqui pra gente poder dar um rolê. E aí eu perdi a chave do Prius dentro do Six Flags tá parceiro. Par, nossa, eu falei, a é mal... sorte. Eu falei, a é maldição de Prius, mano. Nossa é que Prius, mano. Não quero mais Prius, não.
3: O que que rolou com o Prius lá que ficou em Utah? O que que deu pra dar o PT nele?
1: Mano, e foi um PT besta, porque a gente acorda... Tipo assim, a gente sempre dorme no estacionamento de algum lugar. Enfim, onde dá Sim. pra estacionar um carro que é onde fica um pouco mais seguro, assim. Daí a gente deixou o carro estacionado, aí de manhã foi postar um vídeo no Starbucks, tá ligado? Aí eu acordei mó cedo, tava indo no sentido Starbucks... Aí eu tava descendo de boinha, mano, no estacionamento. Veio a mulher no cam na caminhonete com aqueles, tipo, mata-cachorro na frente, mano. Puta. E bateu no Prius, tá ligado? Mas era tipo um F-150. Tipo, F -150, o F-150, que o que ela fez? Tinha um engate na frente, o um engate entortou. O Prius virou uma latinha, velho. Entortou Nossa. a roda, entrou pra dentro. Ah. A roda quase chegou no motor, mano. Aí deu PT, velho. Puta
3: véio. merda. Mano, Fernando, conta pra nós Ia perguntar pra você, agora no Corona Que a gente sabe que tá tudo fechado Academia, pá, onde é que vocês tomam banho Como é que vocês fazem esses Pô, bagulho aí
1: daí tem as histórias, mano Que é, porra A melhor parte da viagem é mais engraçada Eu falei num, num último vídeo meu Que todo mundo devia tomar um banho No Rio, no meio do nada, viado Nossa, Nossa, senhora.
0: Nossa no Rio <risos> mesmo? <risos>
1: No, no rio, mano, tem um bagulho Barça, que... Mas é aí sai chamada... é mais sujo do que entrou. Não, não, vocês é Nutella, né, mano? Tem um bagulho <risos> chamado shower bag, velho. Tipo assim, é, um, é uma, uma sacola específica pra banho, que tem uma mangueirinha que é muito fina, tá ligado? Você enche de água, você pendura em cima da árvore e toma um banho. Correto. Tem esse bagulho. Ah, aí... bagulho de
0: acampamento <coughs> os caras que...
1: É, então, aí a gente tem isso e tem os rios, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que no meu, num dos meus últimos vídeos eu tomo um banho com a shower bag e no outro, que eu não sei se eu já postei esse vídeo, eu tomo um banho no rio. Tipo, o bag, mano, a gente tava num acampamento onde tem uma pá de urso, tá ligado? Meu Aí tava Deus eu Deus. e minha mina tomando banho e a gente começou a escutar uns barulhos, mano. Sai fora, mano, você é doido. <risos> mano, não passava nem agulha com vaselina, pai. Nossa senhora. E, e é banho mesmo, né? Tipo assim, não é banho Big Brother não, com sunguinha não. É, é pela no mato, mano. Tá. É. <risos> banho Big Brother é fogo. Mano, é, é, banho doido. no Bravara. mato. Só que assim, não dá pra tomar aquele banho de falar, nossa, te limpei tudo. É tipo, é que nem eu falei, é banho sinuca, tá ligado? Sim, sim, Lava o taco, a bola e os buracos, já era.
0: <risos> mas Caralho. como que você escolhe os, os locais que vocês vão? Tipo, é porque você conhece alguém ou já ouviu falar, como é o planejamento
1: dos locais? Então, só concluindo aqui, a, a ideia do banco, tipo, do banco ou do banho, é, tem lugar que a academia tava aberta e tava dando pra gente tomar banho. Sim. E aí, só que tem lugar que tá fechado e, mano, a gente toma banho quando tá dando, assim, mas... Tipo assim, a gente acaba tomando banho no Rio, em shower bag, tipo Pode esses bagulhos assim. E qual que era a pergunta, Matheus, foi mal?
0: É, não, eu perguntei em relação ao... Tipo, como vocês escolhem ou
1: faz o planejamento dos locais que vocês vão. Que cidade, então, que estado, enfim. Então, a, a nossa vantagem agora dessa viagem é que a gente já conheceu os Estados Unidos antes. Entendi. E a gente acaba conhecendo pessoas, então, tipo, no meio da estrada você sempre para um viajante e o cara fala, pô, você tem que conhecer tal lugar... Só que a gente já tem que um, um pré-planejamento, tá ligado? Então a gente já saiu com uma rota sabendo que a gente ia passar por tal, 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 tal lugar. E aí dentro desses lugares a gente meio que já faz uma pesquisa, tipo... Sei lá, se a gente sabe que vai passar em Washington State, a gente já sabe que pô, o que, que tem pra fazer lá. Então a gente procura em várias fontes diferentes o que, que tem pra fazer lá. Principalmente em National Parks, tá ligado? Que é o que a nossa nosso intuito é mais fazer tipo, natureza do que cidade. Principalmente por conta do corona, a gente evita o máximo cidade. Certo. É, então a gente meio que procura o que tem pra fazer. E a gente sempre vai em fontes que não é, tipo, de só turista, tá ligado? Tipo, aqueles bagulho padrãozão que todo mundo vai. A gente procura em lugares mais, tipo, mais xão assim, dos Estados
3: Unidos, mano. Da hora, da hora. É, e, mano,
2: ma manda aí, manda aí.
3: Vou mandar, parceiro. que aqui tava junto com a do banho e acabei esquecendo de perguntar. Alimentação, como é que você faz, mano?
2: Era isso que eu ia perguntar também, aí, porque... É, na, nessa viagem, né, você tem um, um patrocinador e tudo mais. Mas eu fiquei curioso, mais pela primeira, que você falou que, mano, foi com 3 mil dólares. Quantos meses você ficou viajando? Ah, foi, foi quase 70 dias, mano. dois tipo, uns dois meses e meio. Um pouquinho. Então, como que você fez pra, mano, 3 mil dólares durar em dois meses e meio, tipo, mano, tendo que gastar com gasolina e, com, e comida, tá ligado?
1: Então... É... Pô, eu sou o rei do mercado, né, mano? <risos> tipo assim, a ideia é o seguinte, mesmo tendo patrocínio hoje, o nosso budget não é muito a mais do que a gente tinha antes, tá ligado? Então, a gente não é que, a gente não é que agora a gente tem um patrocinador, que o budget está expandido a ponto de a gente falar, ah, vamos comer o que a gente quiser, vamos fazer o que a gente quiser. Muito pelo contrário, a gente ainda tem um budget muito limitado. A diferença é que agora a gente tem um carro maior, e a gente tem, um, tipo, um pouco mais de estrutura em questão. Seguro do carro, tipo A, caso o carro tenha algum problema, tá ligado? O, o carro é deles? É, o carro é deles, mano. Graças a Deus aí, JJ. Tamo junto. <risos> Caralho. Cara. nóis. Mas a comida é o seguinte, a gente tem um budget de 30 conto dia, mano. Então, um 30 conto tem que comer 4 pessoas, tá ligado? Ah, então, é por diz... geral, não é por pessoa. Gera... Não, por pessoa Caraca. não. Tri... 30 conto geral. Só que, é o... tipo assim, 30 conto a gente come bem, por incrível que pareça, dá pra comer o dia inteiro. Então, a gente tem um fogãozinho que a gente coloca de gás butano, então a gente às vezes para em algum lugar coloca o fogãozinho e faz a comida ali na hora. Da hora, ou a gente pega, tipo assim, tem feijão em lata, tem um arroz em saquinho assim, que ele é, mano, meio que pré-cozido, integral, pá, é, daí a gente pega arroz, feijão, é, sei lá, pega uma lata de milho, pega, mano, um atum, vai no posto de gasolina, esquenta tudo no micro-ondas, nas nossas vasilhas e come, mano, separa nos pratos e manda brasa. Caralho. Tem que, tipo assim, cê, é, você tem que ter uma disposição, tá ligado? Porque, tipo assim, a gente desce no posto de gasolina às vezes com quatro pratos, vasilha, saco de arroz, lata de feijão. Você sai do, do posto de gasolina os caras ficam, what the fuck, mano, o que vocês que estão fazendo aí, velho? Montaram uma refeição no posto de
2: gasolina, tá ligado? <risos> mano, me explica, tipo, que eu fiquei pensando, mano. Que vocês comem assim, tipo, vocês montam o bagulhinho na frente do carro, tipo... Tem algum suporte no carro, sei lá? Então, tipo, depende,
1: depende de onde a gente tá. Por exemplo, quando a gente parou em Colorado, a gente tava no posto de gasolina, a gente arrancou a mesa pra fora, a gente tem uma mesinha, montou a mesa no estacionamento do, do 7-Eleven e, e fez um banquete, mano. Na frente do 7-Eleven, tá ligado? Então, para o carro, faz. Senão, na pior das hipóteses, a gente vai lá, esquenta a comida, senta no carro, come, volta no 7-Eleven, dá uma lavada nos bagulhos, porque fica sujo, né, mano? Então a
2: gente dá uma lavada nos bagulhos e, mano, mete marcha, continua indo embora. Caralho, o rootzão mesmo, velho. Em relação ao carro, mano, como que tem. Eu, eu ainda não consigo compreender, mano, eu vi o, o carro, eu vi o Sebastião e não me desce que, mano, tem quatro pessoas dormindo naquele carro, mano, como mano. que vocês conseguiram essa, essa proeza? É, então, a gente gravou aí o vídeo de como que a gente dorme no
1: Sebastião, porque eu acho que todo mundo, o maior questionamento é a galera falar, tipo, tem gente que fala assim, não, na real você mostra o carro, mas você vai pro hotel e dorme, tá ligado? Tem gente que não fala, mano, não é possível dormir quatro seres humanos dentro de um carro desse, tá ligado? E eu vou te falar, mano, que a gente dorme quatro ser humano suave. Não dorme, mano. Eu durmo de boa, velho. Só que assim, a única diferença é que a gente dorme tipo defunto, tá ligado? Retinho. <risos> tipo assim, não tem muito movimento, mano. Mas dorme todo mundo esticado, tá ligado? Dorme todo mundo suave. É que assim, eu montei uma plataforma atrás. Que, se tudo der errado, eu vou virar engenheiro. E a plataforma é dobrável. Toda dobrável, tá ligado? Então, tipo assim, quando ela termina de dobrar, ela vira um storage atrás. E aí os bancos ficam normal. Aí depois o, o Sebastião é uma grande caravana, então os bancos entram entra, tipo, num buraquinho assim treado e fica tudo reto. Daí a gente guarda os bancos, estica a cama, aí dorme um na frente, nos bancos da frente, a gente fez uma união dos bancos ali na frente. Uhum. Daí coloca um colchãozinho na frente e atrás dorme três, dorme eu, a minha mina e a Jazz no canto assim, tá ligado? Então dorme os três esticadão, mano, dorme suave. Mano, vocês têm que assistir o vídeo, mano. É Foda. bizarro.
2: Eu não consigo ver a parte da frente ainda, tipo, eu não consigo imaginar como que alguém dorme na frente, eu preciso ver esse vídeo, mano, porque...
1: Nossa. Não, é, é só vendo pra entender, mano, porque até a gente ficava, como é que vai dormir os quatro aqui dentro? Aí quando deitou, mano, e demorou uma semana pra gente entender como funcionava o mecanismo que a gente tinha criado, tá ligado? Porque tinha hora que a gente montava a cama, mano, e o colchão ficava todo torto, então quem dormia pro lado do torto, acordava, mano... Com escoliose já, tá ligado? Avançada.
3: Nossa e aí senhora.
1: Porque, mano, o cara dormia, tipo, um lado elevado, outro lado abaixado, todo torto, tá ligado? Tipo, ou se não, um dormia de cabeça pra baixo, por isso que a gente começou a dormir alinhado, todo mundo pra cima, porque o colchão, ele termina, e ainda aí sobra um pouco de madeira ainda, tá ligado? Que é a base que eu criei. Então, aí tem gente que dormia pra baixo e aí o carro às vezes ficava, mano, in inclinado. Então, quem dormia pra baixo, mano, é capaz de acordar com sangue na cabeça, tá ligado?
3: Nossa <risos> senhora, parça.
1: É, é, bagulho tipo assim. Aí todo mundo começou, mano, dormir apontado pra cima. Aí às vezes ainda, tipo assim, o ruim é quando a estrada não tá reta. Porque aí se o carro tá alinhado retinho, mano, juro, velho, dorme muito suave, muito suave. Agora, se o carro tá, tipo, mano, em cima de algum bagulho ou torto, aí o lado que tá torto sempre se lasca, mano. E sempre é eu, viado. É, que, <risos> é o cavaleiro, né? Com três meninas tem que ser o cavaleiro. É, aí, mano. Né? Sempre é eu que acabo tomando. Acordo, tipo assim, no meio da noite com o sangue não tá circulando num lado do corpo, tá ligado? Nossa, <risos> você é louco. Em relação às meninas
0: que estão com você, é, elas são criadoras de conteúdo também ou, ou não? Porque você é meio que tá trabalhando, né? Você tá viajando e tal, fazendo os vídeos. É, no trocado, sei lá,
1: mas elas fazem o quê Mano, na real é só amigas, tá ligado? Na verdade, assim, a gente... É, eu e minha mina, a gente já tem esse perfil de viajar e tal, uhum. daí as meninas são amigas e a gente, todo mundo tá passando, tipo, o um mesmo momento assim, de vida, a gente tá buscando uma evolução, um crescimento é, não só profissional, mas pessoal e poderia se dizer até espiritual, tá ligado? Então a gente compartilha muito insight todo dia, a gente troca muito ideia, e, mano, tipo assim, dessa vez a gente tinha uma oportunidade um pouco melhor, porque antigamente nosso budget era, acho que, 10, 12 conto o dia pra comer, tá ligado? Daí agora, como a gente tem 30, a gente falou, mano, tipo assim, pra gente é um bagulho que não é. Não é que. Não é viável o tempo inteiro. E, pra, na minha cabeça, não é viável pra muita gente isso, tá ligado? Então, acho que colocar, dá oportunidade pras pessoas poder também usufruir dessa, dessa vida, que por mais que possa parecer loucura, é uma vida de muito aprendizado, tá ligado? Então, é tipo assim a gente pensou em chamar as meninas justamente pra compartilhar o pouco que a gente tinha, pra compartilhar as ideias, as experiências, tá ligado? Então, era mais um bagulho entre amigos mesmo, do que como criador, tá ligado? A hora,
0: parceria uhum. mesmo. Exato. E,
2: mano, um bagulho que, que eu imagino, é que você deve passar vários perrengues Durante uma viagem dessa, né, mano? Porque não é fácil, mano, viajar no, no budget, dormindo dentro de, de um carro, deve rolar alguns perrengues de vez em quando. Qual que foi o, o, tipo, mano, maior de todos, assim, durante cada viagem? Teve? A, quer dizer, eu imagino que o do primeiro tenha sido o Prius, né? Uhum. Qual que foi o maior perrengue que, que rolou nessa... Faz quantos dias vocês estão fazendo essa viagem? Mano, faz um mês já. Fez um uma, faz um mês e três dias. Falta quanto ainda? Falta,
1: mano, falta uns 20 dias ainda. Da hora. Mano, mas é... Tipo assim, eu descobri um bagulho que eu acho que ninguém sabe aqui, eu vou compartilhar com vocês. Eita, exclusivo, e eu não sei se é, eu não sei se é verdade, mas assim, as meninas dizem que é verdade e é um negócio que tomem cuidado, galera, que quando você tá com três mulheres, a TPM delas se alinham com Ah, você.
0: já ouvi essa fita aí já também.
1: Mano, eu não sabia dessa história, e, e, e assim, quem fez isso não é Deus, mano. Ainda mais quando você é o único ser do sexo masculino no meio das minas, que aí é, aí é onde a história começa, você é alvo, tá ligado? Ah, mas eu não sabia dessa história, mas mano... Tirando o fato de três TPM se alinhar, se uma é difícil, imagina três, tipo assim, é uma <risos> confusão de humor diário, assim que você fica, mano, o que, que tá acontecendo, tá ligado? Uhum. Mas, por incrível que pareça, a gente, eu não sei se eu sou muito roots, que eu sou muito vira-lata, mas, mano, esse bagulho de dormir no carro, às vezes as pessoas falam, mano, como que vocês conseguem dormir no carro? Eu sou tão desapegado a esses bagulhos, mano, que pra mim o mais importante é viver que pra mim não é perrengue, tá ligado, dormir no carro. Pra mim, tipo, ainda mais depois da primeira viagem, eu dormia no Prius, eu não tinha cama no Prius, eu dormia sentado no banco do Prius, velho, ou na barraca. Então agora, podendo esticar a perna, eu moraria ali, parça. Porra! Tá. <risos> uhum. Muito! E aí eu fico, Fácil. mano, tipo, isso não é perrengue. Às vezes eu me pego pensando assim, às vezes eu tá no posto de gasolina com um monte de arroz, feijão e tal, um monte de gente, eu fico pensando, eu falo, mano... A gente é muito muito agente, né, mano? Porque, tipo assim, a gente tá saindo com um prato de arroz e feijão montado do poço de gasolina e comendo sentado na calçada, tá ligado? eu Fico, mano, a gente tem que ser muito descarado pra fazer uns bagulho desses, porque senão o nego fica com muita vergonha, mano, de fazer. Mas perrengue, mano, perrengue, tipo... Sei lá, eu enxergo, tudo que acontece na viagem eu vejo com tanto olhar de aprendizado que eu não consigo imaginar nada como perrengue, tá ligado?
3: Da hora, mano, é isso mesmo, mas tá, tá no caminho certo pra você não ver os seus parques. Acontece coisa, coisas que tipo não são tão positivas, se você vê isso como algo, tá ligado? Como um aprendizado, você tá no caminho certo total, tá ligado? Mano,
1: teve um, na real, assim, que não foi nem perrengue, mas foi mais um cagaço, assim. A gente tava andando no meio do deserto. E eu vou falar que o São Sebastião nesse dia ganhou o nome de São Sebastião, porque, mano, esse carro pra mim agora é um santo. <risos> é, a gente tava no meio do deserto, tipo, a gente passou numa placa onde falava assim, tipo, nas próximas 150 milhas não tem nenhum serviço, não tem posto, não tem nada, era só deserto, tá ligado? 150 milhas. E o Sebastião, tipo, tinha 160 milhas pra acabar a gasolina. Aí hum. a gente falou, pô, ah, não, vai dar, falta 10 milhas, 10 milhas a gente vai achar um posto. Aí, tipo assim, no meio do caminho, faltava, sei lá, 80 milhas, o Sebastião já tava na 50, tá ligado? Pra acabar a gasolina, eu falei, mano, e esse cálculo aí não vai dar certo, viado porque tem subida, tem ar-condicionado, e é deserto, eu falei, mano, não vai dar gasolina, o carro vai acabar gasando no meio do nada, não tem sinal de telefone, e aí começou a vir a preocupação, Pô, tá Daí, que tipo, pariu. Assim, e aí quem tava dirigindo boa, uma parte era a Fernanda, então, mano, você tem que colocar o giro do carro bem baixo, tá ligado, pra não gastar gasolina, mas manter o carro tipo numa velocidade de alta com giro baixo, Pra ele economizar gasolina e chegar mais rápido, tá ligado? Sem gastar tanta gasolina. Aí eu, mano, falei, porra, eu vou pegar o volante porque... Às vezes eu via que o giro tava alto, eu comecei a ficar com medo, peguei o volante. Falei, mano, agora vamos... Eu fui, tipo, a 80, com giro baixo. Chegou uma hora que no carro já não mostrava mais se tinha gasolina ou se não tinha. Tipo, chegou uma hora que tem um contador da gasolina, né? Já sol... bugou, sumiu. Caraca. E, mano, faltava, tipo, 20 milhas pra chegar no bagulho. Eu falei, mano, se cai e quebrar agora, 20 milha andando, parça, é, é um rolê poço. no deserto, viu? <risos> Eu falei, mano, se acabar agora, lascou. E aí o carro foi indo, foi indo, foi indo. Aí até que chegou uma hora, a gente viu uma civilização. Aí numa subidinha, o Sebastião já deu uma duas engasgadas. Eu falei, se engasgar aqui, tá numa civilização. Então tá pra mim mais mano, quando chegou no posto de gasolina eu não acreditei, mano, eu falei assim, mano isso aqui não é um carro, é um deus, mano esse cara ah, vai na força é. do ódio, isso aqui é o deus da guerra cara, é melhor que o Creitos isso aqui, mano nossa senhora, você é louco mas foi um cagaço que eu fiquei, mano, com o maior medo que eu falei, o que, que eu faço se o carro quebra aqui, mano o que, que, que eu vou fazer, mano
3: parça, arruma um camelo e partiu <risos> no deserto <risos> não, aí não tem nem
1: ponto de referência a gente não sabia que milha nós estava. A, a referência que nós tinha era uma única árvore que tinha no deserto eu vou falar pra... Eu, Polícia, nós né? tá no meio do deserto, se você vê uma árvore, tá nós lá, perto dessa árvore. Que estado que era isso? Mano, eu acho que era em Kansas.
3: Nossa, no meio do nada, né, Vaz? No meio do
1: nada, mano. Tipo, era no meio literalmente no meio do nada, não tinha nada, mano. Foda, foda.
3: Mano, quantos anos você tem hoje, o Fernando?
1: Hoje. Hoje é dia 18, né? Hoje é dia 18 de julho. Então, daqui 10 dias eu faço 25, mano. Oh.
0: Eita. Isso aí, ó. É. Vai estar tá hoje é...
1: aniversário, que lugar? Porra, aí é, é tipo assim, não sei pra onde eu vou e eu não sei de onde eu vim, mano. Então, daqui <risos> ah, 10 dias é um eu... negócio difícil de saber. Não ah, achei que, que é, achei
0: que teria algo especial planejado, tipo, ah, eu quero estar nessa cidade, meu aniversário. Ah, tá consigo.
1: vivo, mano, tá vivo já especial já, mano. É isso, Foda. perfeito.
3: Bacana. Você falou, você mostrou pra gente aí, você falou antes que se passa você vai voltar pra Flórida depois que acabar essa viagem. Conta pra gente quais são os seus planos. Depois dessa viagem. Se você pretende fazer outras viagens, por exemplo, o pessoal no Instagram mandou perguntando se você quer fazer isso em outros continentes também. Ou se você quer morar em algum lugar. Quer... Qual que são os seus objetivos? Então agora, Conta agora pra gente. eu moro
1: na Flórida. Agora, tipo assim, a é minha residência é na Flórida. Lá eu Pode me crer. encontrei. Aonde é... lá? Tô em Orlando, mano. Daí me encontrei. Tô tipo. É, há pessoas que apoiam o canal, para mim é bom. Meus projetos pessoais de trampo lá rola bem. Então sei lá, eu acho que eu me encontrei lá, então acabando a vi... agora literalmente, não é uma viagem igual a primeira assim, é agora é uma expedição mesmo, a gente saiu e vai voltar para casa, tá ligado? Tem Pode meu crer. meu carro, meus bagulho tudo lá, mano. Daí nas próximas expedição a gente já tá planejando, daí a gente quer fazer a próxima no Havaí, a gente só tá vendo o clima, corona para ver como é que vai ser. Porque mesmo nessa viagem a gente tá respeitando muito. Por isso que a gente até faz de carro, mano. Pra ter que evitar contato com qualquer pessoa, tá ligado? Pra, tipo, por isso que a gente vai pra natureza. A gente evita o máximo de contato com pessoas. É... E agora a próxima a gente quer pra Havaí, mas tudo vai depender de como o mundo tá reagindo, tá ligado? Mas a gente quer fazer todas as ilhas do Havaí, mano. Tipo, literalmente, todas as ilhas. E depois Alasca, aí a gente vai pro mundo, mano. Aí a Foda. gente quer fazer... Eu quero começar pela Ásia. diferente do que a galera começa a Europa, tá ligado? Eu Foda. quero
3: começar pela Ásia. Da hora, mano, muito louco
2: é, A gente separou algumas perguntinhas aqui do que os inscritos mandaram pra você E na verdade quem separou foram os, os moleques aí Que falaram <risos> que vai ser tipo um jogo rápido, né?
3: É, vai ser um bate-papo, jogo rápido aí, perguntinhas e respostas pra você Vamos lá, Fernando, conta pra gente aí qual estado que você mais gostou
1: Pô, é muito complicada essa pergunta, velho, não, não tem como, como, ah, não sei, Colorado, eu gosto de Colorado. Colorado, ah, qual é. que você
3: menos gostou?
1: Ah, mano, eu acho que foi Missouri, pá. Missouri,
3: tá. Qual o estado mais bonito?
1: Então, que mais gostou, o que é mais gostou e mais bonito? Não ah, era porque mas... era mais bonito? Aí não, eu tá...
3: o
0: que gostou
1: pode ser que você gostou da comida, gostou
0: das
3: não, pessoas, Não, não, então o estado
1: que eu mais gostei é a Califórnia. Tá. tá. E o mais bonito, eu acho que divide entre Colorado e Califórnia também, mano. Scott, West
3: Coast. É, e qual é o estado mais feio? Ah, mais feio de,
1: de, de beleza mesmo? Yeah, é, beleza. É. Mano, eu, eu falaria Kansas e Missouri, porque Kansas, tipo, tem Kansas... Kansas não tem Kansas, nada, né? então, mano, Kansas, não tem nada. Kansas,
3: tem nada Kansas, é can, cansa mesmo, você só anda <risos> e não vê nada, velho. Agora, Fernando, então, o estado com as pessoas... Rapidão.
2: Pera aí, ah. qual que foi a, aquele, aquele estado que você foi que, mano, o bagulho parecia um The Walking Dead da vida real? É, Missouri, mano. São Luís, por isso que eu falei. Abandonado. São Luís é pior que Detroit, mano. É a cidade é mais perigosa
1: dos Estados Unidos, mano. Caraca, Caraca. sabia não, eu mano. Fiz, eu fiz um vídeo lá, mano, tudo abandonado. É bizarro, tipo, tem casa de 7 mil conto no bagulho,
3: velho. Nossa, você é louco. É,
1: é bizarro, mano, lá.
3: Uh, estado com as pessoas mais quentes no sentido de recepção.
1: Mano. É, eu acho que pô, a gente teve boas experiências em Wyoming. A gente conheceu uma galera legal, uns um tiozinho mó maneiro, mano. É, mas aqui na Califa também. E por, por incrível que pareça, né? A gente acha que Wyoming ia ser um bagulho mais. mais Como diferente. é que é lá, cara?
0: Conta um pouco aí. Nunca, nunca ouvi falar muito do Wyoming.
1: Cara, Wyoming, a gente foi em Wyoming e Montana. É, mano, é, pra mim é um dos estados também mais bonitos de beleza natural, assim. Você vai andando, cara, é tipo as montanhas mó bonitas, assim. É um lugar muito bonito. E aí tem os parques nacionais mais bonitos. Tipo, o Yellowstone tem a maior tipo variedade de fauna e flora. E no raio Nossa, de 100 milhas é cara. um dos maiores parques. Tem literalmente de tudo. E é na caldeira de um vulcão o parque, mano. Então, você vê uns. Você vê glazers, você vê, mano, vários bagulhos, tipo, água saindo quente, tipo. É, bagulho de lama, assim, tipo vulcão de lama, tá ligado? Um bagulho é mó bonito, mano. E no sul de Yellowstone tem um parque chamado Grand Titan, que a gente chama de Grande Tetona. <risos>
3: <risos>
1: é, e esse parque também é muito bonito. Tem um lago, mano, que esse lago dá de. tipo... É um lago no meio da montanha, então é uma vista mó uma bonita, mano. Enfim, a gente conheceu vários lugares legais, mas essa região tem muito lugar legal. E você já assistiu, tipo, mano, sei lá, Pica-Pau, aquele do, do urso. Qual que é aquele desenho do urso que tem, do que é Catatau e Zé Colmé, tá ligado? Uhum. Sim, sim. Mano, tá ligado é aquelas casas de madeira redonda, assim, de tronco redondinho, que é tipo cabaninha? Sim. Mano, em Montana é só casa assim, mano E é a coisa mais linda do mundo Eu me senti num desenho, mano, num filme, tá ligado? Caralho. Era um bagulho que eu nunca tinha visto nos Estados Unidos E Velho Oeste, tem muita cidade de Velho Oeste Que, mano, quem gosta de videogame já jogou Red Dead Você, porra, você fala Eu tô no Red Dead, mano, isso aqui é verdade Velho Oeste Foda. ainda não é, não é velho Ainda é novo
3: ainda o um bagulho Nossa, Nossa, parça, muito louco Tá, vamos lá, estado com, a, com as pessoas mais frias Você teve alguma experiência assim? Ah, mano...
1: Porra, acho que não, acho que, tipo assim, eu não sei se é porque onde a gente foi, a gente foi rece bem recebido em todo que é lugar, tá ligado, mas eu acho que tipo, que foi mais diferente assim de, não de recepção, mas que a gente achou assim, não é nem feio, sei lá, não, sei, não poderia dizer que era pessoa é fria, foi em Washington State, em Portland, que a gente viu, tipo, uma galera na rua que não era homeless. Sim. Mas é porque lá tem, tipo, um surto de heroína na cidade, tá ligado? Aí ah. é um bagulho que fica muito bizarro de ver, assim, mano. Caralho. Mas eu não, não diria que a galera é, também é, tipo, que não, não te recebe bem. Mas você fica com o pé atrás, assim, tá ligado? Sim. Sim.
3: Foda. E pra finalizar, meu parça, conta pra gente, tipo... Qual estado você recomendaria para uma pessoa que tá querendo começar a viagem nos Estados Unidos, tá, não tem muita experiência, qual é estado que você mais recomenda pro pessoal começar? Ah,
1: tipo assim, se você quer fazer muita coisa num estado só, acho que é a Califórnia, mano, a Califórnia, ela tem uma variedade de coisa que é absurda, assim, tipo, você vai pro norte da Califórnia, é uma Califórnia. Você vai pro sul da Califórnia, é outra Califórnia, tá ligado? Tipo assim, a Califórnia, ela, ela modifica bastante, assim. Tipo, o norte da Califórnia, você consegue ver mais neve, você tem um clima, tipo, mais frio. Aqui pro sul, já tem um clima mais quente. Pro lado leste, pro lado oeste também muda pra caramba. O lado, aqui a costa, aqui já é praia e tal. O outro lado de lá já tem deserto, tem pô, floresta. É bizarro, tem, tem tudo aqui, tá ligado? Desde praia, tem, enfim, tem tudo, mano. Foda. Por
3: isso que eu amo esse lugar, entendeu? <risos> é isso aí, então, meu mano. Tamo junto. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar eu, aí? Mano, eu queria
2: fazer uma pergunta. Tipo, eu tenho um bagulho que, é um, é, que eu sempre falo que eu, que eu acho Chicago uma cidade muito underrated. Que, tipo, a galera quando quer vir pra cá, o bagulho é, é Disney, é Nova York e Califórnia, tá ligado? Uhum. Tem algum estado, assim, ou alguma cidade que você foi e que você falou, caramba, esse lugar aqui eu não, tipo, é muito underrated, eu não dava nada, e, mano, as pessoas deveriam vir pra esse lugar, deveriam conhecer esse lugar.
1: Então, em Colorado tem Aspen, que é o lugar mais, tipo assim, mais conhecidão, porque é onde os bilionários vão, onde o cara tem casa, onde tira férias de inverno e tal, mas em Colorado, perto de Aspen, duas, três horas de Aspen, tem uma cidade chamada Colorado Springs, mano. E aí em Colorado Springs tem uma cidadezinha também perto, assim, que é tipo, aqui é cidades, mas é como se fosse quase bairros, assim. Tem uma chamada Manitou Springs. Mano, essas duas cidadezinhas em Colorado, pra mim, é muito lindo, mano. Tipo, é turístico também, mas tipo, a galera foca muito em Aspen, Aspen, Aspen. Sendo que essas duas cidades, assim, pra mim é muito mais bonito, velho. Tipo, não é que Aspen é feia, Aspen é muito louco, tá ligado? Uhum. Mas é que essa cidade, tipo assim, que nem Colorado Springs, você vê montanha com neve. E você vê aquelas pedras vermelhas, tá ligado? Tipo, Nossa. igual do Arizona, tá ligado? Então, tipo, é uma diversidade de cores que você fica, mano, puta que pariu. Você tá vendo uma montanha, tipo, branca, aí você vê do lado uma montanha normal com pinheiro, com neve, no mesmo lugar. Hum. E aí você olha umas pedras gigantes, tá ligado? Tipo, uns um gigante assim, mano, que chama Garden of the Gods. E, mano, é um lugar muito bonito, mano. Tipo, você fica, caralho, caralho como é que tem tanta coisa diferente num lugar só? Como é que veio parar isso tudo aqui, tá
2: ligado? Que bizarro, velho Nossa, eu tô vendo Até umas eu imagens de, de É muito bonito, mano, é muito bonito E, mano, outro bagulho Que tamo terminando aqui já o, o podcast é, Queria perguntar aí Que conselho que você daria pra galera que, mano Tem vontade de fazer uma, umas viagens dessa, né Tem vontade de ter essa, essas experiências Mas também tem um... Um budget curto, tipo, o que que te motivou a, a fazer aquilo? Porque que nem você falou assim, mano, você juntou 3 mil e se jogou, tá ligado? Que, como que, que você fez esse planejamento? De onde que surgiu essa vontade que, que você decidiu enfrentar esse medo? Tipo, qual, quando, qual, que, foi, qual que foi os seus desafios e o que que você recomendaria pra, pra galera? Eu costumo dizer
1: que tirar férias é caro, viajar não é caro não. Tipo assim, você quer tirar férias num hotel legal, quer comer num restaurante legal, vai ficar caro. Mas viajar é barato, mano. Então, às vezes eu gasto menos durante a viagem do que eu gasto no meu dia a dia de rotina, tá ligado? Então, mas aí tudo vai depender. Tipo, primeiro ponto é que se você quer não gastar tanta grana, você tem que entender que você vai passar por coisas que você não passa no dia a dia. Que nem, pô, você não chega num posto de gasolina pra esquentar comida, tá ligado? Certo. É, você vai ter que prestar mais atenção no que você tá fazendo. Então, tipo, na prática é... Se eu vou no mercado e compro só bagulho top, você vai ter que saber que para você gastar menos, você vai ter que olhar direito no mercado para saber estrategicamente o que, que vai me saciar, o que, que vai me suprir em questão nutritiva e o que, que é barato, tá ligado? Então, você vai ter que fazer um planejamento, tipo assim, do que, que eu gosto de comer e o que, que é barato comer. E o planejamento anterior, eu acredito que é muito tipo... Identifica para onde você quer ir. O primeiro ponto que eu falaria é para onde você quer ir, quanto tempo você quer ficar... E como você quer levar essa viagem? Tá ligado? Então, você tendo essa base, você vai conseguir melhorar a sua ideia. Então, sei lá, eu quero ficar 10 dias fora e passar na Califórnia. Então, tipo, meu planejamento é assim: daqui na Califórnia e volta são quantas milhas? Quantas milhas eu faço com o tanque? Então eu faço um cálculo para saber mais ou menos quanto eu vou gastar de gasolina. Então é, isso é indispensável. Gasolina é inegociável, você vai ter que pagar. Então, tipo assim, ó, eu vou gastar X de gasolina, então, pô, eu tenho que levantar essa grana. E aí comida, você vai brincar com o budget dependendo da sua disponibilidade de grana, tá ligado? Não para é pra você comer com 10 conto o dia, você for no Dollar Tree, se você for né, na lógica de no Dollar Tree, você tem 10 conto, você tem 10 itens, tá ligado? Uhum. Então você tem uma variedade de 10 itens pra você comer no dia. Então, tipo assim, você tem que pensar, tipo, como eu quero comer enquanto eu tô, tô disposto a gastar na comida e lazer, mano. Então, tipo assim... Você vai sacrificar seu lazer, tipo de ir para um rolê da hora ou no restaurante da hora, para fazer um bagulho que é mais barato e que compensa mais que no Parque Nacional é barato. Eu tenho um anual pass que serve para Parque Nacional nos Estados Unidos inteiro que eu pago 90 conto ano. Então o meu lazer tá meio que garantido no pé tá ligado? Então o lazer, que eu, o budget que eu tinha de lazer que era curtinho era para fazer tipo uma coisinha ou outra que a gente encontrasse no caminho, que a gente às vezes compra um cartão postal, manda para família, ou compra uns pinzinhos que a gente faz uma coleção, tá ligado? A gente deixa o lazer para isso. Eu acho que é você planejar melhor a sua finança dentro de uma realidade apertada, tá ligado? Sabendo que, mano, tipo não é luxo, é experiência, é diferente, tá ligado? Então a gente tem que mudar esse mindset aí.
3: Da hora, da hora.
0: Show de bola, Fernando. Obrigado aí, cara, por compartilhar suas experiências e vivências aí conosco. Acho é que agregou, agregou bastante valor aí, não pros ouvintes, mas também para nós também, né? Porque. Com certeza. É, a gente tá aqui também nessa de imigrante, que gosta de viajar também. O Patrick aí faz os vídeos aí. Indo pra Filadélfia, Boston, outros lugares. Agora também tá planejando aí mais para frente, né? Eu também já fui para vários cantos, mas sempre meio que gastando muito mais do que devia. <risos> então é bom, bom aprender também, ouvir aí. E, e é isso. Alguma pergunta aí? Alguma coisa para finalizar,
2: galera? Mano, para finalizar aqui, é, eu acredito que muitas pessoas que ouvem a gente estão no Brasil ainda... E às vezes se encontram numa realidade um pouco mais complicada Que foi de onde que você veio Sim. Você tem algum conselho para essas pessoas? Alguma dica que, de, de alguém que está querendo sair do, do Brasil? Seja para os Estados Unidos, seja para onde for
1: Cara, eu, eu costumo dizer isso sempre assim para os meus inscritos Para todo mundo que me acompanha eu acho que o primeiro ponto pra você mudar a sua vida é você, tá ligado? Não importa de onde você é, não importa onde você tá, é você saber que você tem que ter paciência, porque eu me encontrei uma situação difícil, eu vim pra cá com 17, mas, pô, minha família é do capão, eu sou... a gente não tinha condição de vir pra cá, era um negócio irreal pra minha família falar que eu ia vir pra cá, tá ligado? Mas, tipo assim, era a minha vontade, e minha vontade desde os 13, quando eu coloquei isso na cabeça, então às vezes você tem que entender que você tem que ter paciência, eu trampo desde os 8 anos de idade, mano. Então, eu ia juntando minha grana, eu ia fazendo tudo acontecer. Então, assim, se você quer mudar a sua vida, independente para o que pra, vai ser, se é para os Estados Unidos, se é para Trampo, você tem que entender que, primeiro ponto, você tem que ter paciência, mano. Não adianta você querer chegar no... que nós tava falando no podcast de ontem, lá no meu podcast. Não adianta você querer chegar no décimo degrau sem passar pelo primeiro, segundo, tá ligado? Então, tipo assim, você tem que entender que é uma linha que você vai ter que caminhar, mano. E eu acho que o ponto fundamental pra minha vida que tudo acontece é o fato de eu acreditar muito em mim, mano Eu acredito em mim cegamente. Vocês podem falar qualquer coisa pra mim que eu nunca vou acreditar em vocês, sempre em mim, tá ligado? Então é, eu acho que esse é o ponto. Quando você acredita em você, você sabe que não importa quanto tempo passe, não importa o que aconteça, você vai dar um jeito de conseguir realizar seu sonho, tá ligado?
3: Bacana. Da, é hora, da hora, da hora.
0: Fernando, fala pra gente aí onde a galera pode te encontrar, YouTube, Instagram, pra é, gente ter um podcast também, é isso? Então,
1: eu comecei, na verdade, assim, a gente tá... Não sei quando vocês vão soltar esse episódio, talvez a gente já tenha soltado os nossos. A gente começou um podcast na viagem com as minas, Falando, uhum. relatando diferente, dessa vez vai ser diferente do conteúdo que eu crio. Quem não me segue ainda, tipo, no YouTube eu falo minha vida, tipo, eu mostro minha vida nos Estados Unidos, mostro as diferenças de viver no Brasil e nos Estados Unidos, em relação à preço, em relação a estilo de vida, etc. Até da viagem eu mostro minhas experiências. Só que o podcast é uma parada um pouco diferente que a gente está fazendo, que é... A gente tá querendo mais falar sobre essas aprendizagens de vida. Uhum. Porque quem me conhece, conhece muito eu de... Ah, recentemente eu comprei um carro legal... Ah, eu tô mostrando que eu moro numa casa legal, tá ligado? mas o cara não conhece muito a minha história e não conhece por trás do aprendizado, tá ligado? Quem sou eu como pessoa? O que, que o Fernando é? Como o Fernando pensa? E como a gente tenta ajudar as pessoas a, a compartilhar essas ideias de, de evolução, que nem eu falei, até em âmbito espiritual, sem, sem tratar de religião, mas como que a gente cuida do nosso eu e do próximo, tá ligado? Então o podcast é mais isso assim, mano, pra gente poder ajudar as pessoas e, e ajudando a nossa, que nem essa conversa, mano, a gente ir se ajudando, ajudando as pessoas e trazendo uma, uma certa clareza, né, uma consciência pra, pra presença da vida. Meu, meu YouTube é Feleal, se você colocar Feleal vai aparecer lá. É, o podcast vai se chamar Faísca, que é uma frase que eu uso muito, que, que a gente possa ser a faísca da mudança no mundo, tá ligado? E que a gente possa provocar isso nas pessoas. E meu Instagram é Fernando Leal Oficial, mano, onde eu posto minha vida em tempo real lá. É isso.
2: hora. É isso cara. aí. Daora. Vamos tá deixando aí também o, os links fáceis no, na descrição. Acho que a gente consegue fazer isso aí, né? Uhum. Sim. E é isso, mano. Muito obrigado pela, pela sua presença aqui, Fê. Fê, é... Pô, é, Fê eu não consigo bater palmas tá bom, porque junto. eu tô segurando <risos> o microfone com a mão, igual um entrevistador mesmo. É um é, repórter. e mano, tá queria agradecer por você ter se disponibilizado mano. não tá tendo conforto nenhum aqui a gente tá sentado na minha cama cara, mano, coluna doendo aqui cara, pra Ô, ele doutor, tá ótimo patrocina, patrocina nós aí com Escoliose aí que tá foda <risos> então mano, obrigado por você ter se disponibilizado aí tá, tá fazendo esse corre com a gente e, e dando a força aí pro, pro nosso podcast
3: e... Tamo junto, meu mano. Valeu aí. E é muito isso, obrigado.
2: Oh, valeu. Eu que agradeço a oportunidade.
1: Você é louco? Não tem, não tem essa não. A gente tá no conforto aqui, pô. Tá sentado aqui. <risos> Dói as costas? Dói as costas, mas. <risos> mas cê é, é louco isso. não. Eu, satisfação é total. Nóis. Pra mim é um prazer estar tá aqui com vocês, mano. Tamo junto. É isso, junto.
3: Fernando. Boa sorte aí na viagem. No que tiver vindo aí. Meus parabéns também. Vai fazer 25 anos aí daqui a pouco. Oh, então... Valeu, valeu. É nóis, meu mano.
1: Verdade,
0: verdade. Feliz aniversário aí. Tudo de bom. Passar por Chicago, dar um toque mais uma vez. A gente se tromba.
1: Demorou, mano.
0: E é, é isso. isso. Vamos ficando por aqui. Mais um fala mesmo podcast dos melhores brasileiros que moram no Brasil. Não sei nem falar <risos> <Acho> <risos> <que> No <risos> começo
1: melhor... o que ficou trocado também. Hã? No começo ficou trocado também. Ficou não trocado, dá
3: nada. né? Os melhores brasileiros que moram podcast... nos Estados Unidos do mundo. É, é isso aí. É, valeu,
0: <risos> valeu. Tamo valeu, junto. Valeu, tamo junto, rapaziada. É nóis, rapaziada. Até o próximo. Valeu, valeu. É Tchau. Valeu.
2: It's Macy's one-day sale with great deals of the day to refresh every room in your home. Like 40% to 60% off Bright Kitchen updates from the Martha Stewart Collection. Brand new cookware sets 50% to 70% off. And get our lowest prices of the season on cozy comforter sets. Just $19.99 at Macy's. Plus, Star Money bonus days start tomorrow. Details at macys.com slash star money. Savings off sale and clearance prices. Exclusions apply.